0: Hallo, hier ist Ursula Weidenfeld und hier ist Tonspur Wissen.
1: Ich habe eine ethische Haltung, die bedeutet, wenn etwas alt geworden ist, ist es meistens deshalb alleine schon deshalb besonders gut. Sonst wäre es nämlich nicht alt geworden und ich versuche es zu erhalten. Kein äh, Ritter im Mittelalter hätte bei einer verbogenen Rüstung gesagt, die schmeiße ich weg.
0: Kann man eigentlich alles reparieren, wenn es kaputt gegangen ist? Fragen wir einen Experten, fragen wir Wolfgang Heckel. Tonspur Wissen. Endlich die Welt verstehen. Ein Podcast von Rheinischer Post und Leibniz-Gemeinschaft. Herzlich willkommen zu Tonspur -Wissen. Endlich die Nachrichten verstehen, erfahren, woher das Neue kommt und am Wissen der Experten teilnehmen. Das ist Tonspur Wissen. Wie schön, dass Sie wieder da sind. Empfehlen Sie uns weiter, am liebsten mit einer 5-Sterne-Bewertung. Heute geht es ums Reparieren. Die meisten Sachen gehen ja irgendwann kaputt und, seien wir ehrlich, die meisten davon schmeißen wir dann auch irgendwie weg. Das ist falsch, sagt Wolfgang Heckel. Er ist Generaldirektor des Deutschen Museums in München und lehrt an der Technischen Universität München. Außerdem ist er Autor des Buches »Die Kultur der Reparatur« und Initiator für viele Reparaturcafés. Reparieren, schreibt er, ist sozial, nachhaltig und es macht auch noch glücklich. Hallo Herr Heckel.
1: Guten Morgen.
0: Herr Heckel, warum reparieren wir Sachen?
1: Weil wir wissen, dass das ein Erfolgsmodell der Menschheitsgeschichte ist und wir die Ressourcen dieser Erde, die begrenzt sind, nicht verschwenden sollten, sondern immer wieder in eine kreislauf recycling eintreten sollten. Und Reparatur kommt vor Recycling.
0: Und ist das so eine Art menschliche Ureigenschaft, dass man Sachen, die kaputt sind, wieder ganz machen will?
1: Ja, das kann man schon ableiten aus dem Prozess, der zur Entstehung von Leben auf der Erde geführt hat. Denn als sich Moleküle in der Ursuppe zusammenraufen, sage ich mal, nicht wissenschaftlich exakt mussten, um lebende Systeme aus äh, toter Materie zu generieren, sind immer schon Fehler passiert. Man nennt es molekulare Selbstassemblierung. Und diese Fehler wurden schon vor 3,4 Milliarden Jahren in der Ursuppe auf molekularer Basis immer wieder repariert. Aber denken Sie auch daran, dass sogar heute in jedem unserer Körperzellen Reparaturmechanismen ablaufen, tausendfach, milliardenfach, ohne die wir keine Sekunde überleben könnten. Reparatur ist ein absolutes Naturprinzip.
0: Auf der anderen Seite ist es ja so, dass Mutationen, also die da, wo nicht repariert wird, sondern wo etwas kaputt geht und etwas zufällig Neues passiert, am Ende für Fortschritt sorgen. Also sind Reparaturen fortschrittsfeindlich?
1: Nein, im Gegenteil. Also das stimmt natürlich, Mutationen äh, führen über die Selektion nachher äh, zu ähm, ja, Höherentwicklung. Aber dazu braucht es auch Reparatur, denn so viele Mutationen wie geschehen äh, und die meisten davon werden eben ausselektiert, führen eben nicht zur Höherentwicklung. Aber man kann das im technischen Bereich eben damit vergleichen, dass äh, Mutationen dadurch geschehen, dass, also gerade wenn man Kinder beim Reparieren zum Beispiel beobachtet oder auch wir selbst, dass uns dann etwas einfällt, wie man es eigentlich hätte besser machen können, warum dieses Gerät zum Beispiel kaputt gegangen ist. Also in der Reparatur liegt die Chance zur Verbesserung.
0: Sie sind ja ein ganz großer Sachenreparateur. Sie Macht es Spaß, Sachen zu reparieren?
1: Natürlich, das ist doch äh, ein Glücksgefühl, wenn man erstens verstanden hat, vielleicht weil man hineinblicken darf, hinter die Kulissen blicken darf, wie beispielsweise Geräte funktionieren, ja, auch Alltags natürlich Geräte, zum ersten Mal kapiert, wie es überhaupt möglich ist, dass aus einem Radio heraus äh, Töne kommen, Musik kommt. Uh, und uh, natürlich, wenn man einen kleinen Fehler reparieren kann, dann uh, hat man doch ein Glücksgefühl, dass man etwas tatsächlich mit geistig, manueller Arbeitskraft, mit uh, ja, Finesse auch uh, geschafft hat. Und man ist zufrieden.
0: Ich bin, ich bin kein großer Reparateur.
1: Da haben Sie vielleicht einen Kinder oder einen Partner, der das macht für Sie? Ne?
0: Nee, auch nicht. Wir fahren immer zum Baumarkt und kaufen die Sachen dann neu. Oder wir kaufen ganz viel Werkst Werkzeug und stellen dann fest, dass wir es doch nicht können.
1: Dann gehen Sie in einen Reparaturcafé, hätte ich gesagt. Ne? Da wird man Ihnen helfen. Oder gehen Sie zum Nachbarn. Oder gehen Sie zu einem guten Freund? Womit fängt man an? Ja, mit den kleinsten, einfachsten Dingen. Also wir reparieren doch täglich, äh, fast täglich, ich jedenfalls im Mittel, eine Sache, äh, die im Haushalt so anfällt, meine Frau mir Zettel hinlegt, müsste gemacht, müsste repariert werden. Also äh, der Wasserhahn ist verkalkt, der Perlator muss gereinigt werden. Das ist eine einfache, ganz einfache Reparatur. Mit der Zange den Perlator abschrauben, durchspülen, vielleicht noch in Essig einlegen, ein bisschen den Kalk beseitigen und schon funktioniert das Teil wieder.
0: Also Sie würden sagen, man fängt an mit den normalen Sachen, die man im Haushalt so nebenbei erledigt. Und wann fängt man dann mit den etwas Anspruch oder wo, wo wäre der richtige Anfang für die etwas anspruchsvolleren Reparaturen?
1: Wenn Sie den Biss haben, das sieht man bei Jugendlichen oft, wenn Sie den Biss entwickeln zu sagen, ich will nicht verwerfen, ich will das unbedingt versuchen zu behalten. Natürlich gibt's billig was Neues, kann ich alles bestellen in eine Wegwerfgesellschaft, aber ich will das nicht. Ich habe eine ethische Haltung, die bedeutet, wenn etwas alt geworden ist, ist es meistens deshalb alleine schon deshalb besonders gut. Sonst wäre es nämlich nicht alt geworden. Und ich versuche es zu erhalten. Kein äh, Ritter im Mittelalter hätte bei einer verbogenen Rüstung gesagt, die schmeiße ich weg, sondern immer hätte der gesagt, na selbstverständlich, die muss man äh, reparieren. Übrigens war natürlich auch äh, in früheren Zeiten, also bis vor vielleicht 30, 40 Jahren, wissen die Älteren natürlich von uns auch, war natürlich die Reparaturfähigkeit ein fast eingebautes Merkmal jedes äh, Gegenstandes. Ob es ein Stuhl ist, den man wieder kleben konnte, abschleifen konnte, ob es ein Polster war, das man neu beziehen konnte, ob es ein, äh, ein Radiogerät war, wo äh, der Schaltplan hinten drin gelegen ist. Also die Idee der Reparatur, ist einfach ein Erfolgsmodell, das äh, auch im Prekären übrigens äh, Ressourcengesellschaften äh, zum, äh, zur Entwicklung der Gesellschaft beigetragen hat.
0: Aber in den letzten 40 Jahren war es anders. Die meisten Sachen, die man heute kauft, kann man gar nicht mehr reparieren. Und die allermeisten sind preiswerter, wenn man sie neu kauft, als wenn man die Ersatzteile dafür bestellt.
1: Zum Zweiten, äh, das ist nur eine scheinbare Preiswertigkeit, denn die ist ja auf Kosten, das ist ja nur eine betriebswirtschaftliche, wenn Sie so wollen, Preiswertigkeit, äh, aber das läuft ja auf Kosten der Umwelt, der Natur, der Ressourcen. Es ist überhaupt, in Zukunft wird es überhaupt nicht mehr preiswerter sein, ein Handy, meinetwegen nicht vollständig, Ressourcen rein zu zerlegen, ein Fairphone meinetwegen sich anzuschaffen, wo das schon mit eingebaut ist. Es gibt ja die große, große Gegenbewegung, auch das Recht auf Reparatur übrigens, was ja von der EU-Kommission jetzt eingesetzt wurde, zumindest für bestimmte Gegenstände. Wir befinden uns sozusagen auf dem richtigen Weg, und wenn wir das nicht schaffen, dann wird es uns die Natur sträflich wissen lassen. Denn wir leben ja heute schon, man sagt ja immer, von eineinhalb oder zwei Erden. Und wenn aller Bauxit, sozusagen alle Aluminiumvorräte quasi abgebaut sind, spätestens dann werden wir erkennen, dass es nicht billiger ist, eine, ein, ein Gerät aus Aluminium einfach in den Schrott zu werfen, sondern dass es immer, immer günstiger ist, wenn wir also die Gesamtrechnung, die Kreislaufwirtschaft und die Gesamtrechnung, Gesamtbilanz, Ökobilanz auch äh, betrachten, äh, wird es immer günstiger sein, äh, zu reparieren. Und am Ende übrigens fordere ich natürlich ein sortenreines Recycling, das darüber hinausgeht, nur Plastik wieder zu Parkbänken zu machen, sondern es muss ein Recycling, so wie die Natur es macht, geschaffen werden, das auch im technischen Bereich äh, Moleküle recycelt. Jedes einzelne Molekül muss wiederverwertet werden.
0: Aber wenn man... Also es gibt ja einen Unterschied zwischen Reparatur und Recycling. Bei Recycling schmeißt man es weg und äh, sortiert es dann und macht daraus wieder was Neues. Reparatur ist ja doch nochmal ein anderes Thema.
1: Ich sage ja, das ist die Vorstufe von Recycling. Ich sage immer so, mindestens 50% Prozent der Gegenstände müssten erst repariert werden und erst wenn tatsächlich äh, es nicht mehr möglich ist, äh, zu reparieren und da ist jedes individuelle Gerät und jeder individuelle Fall ist eben anders. Aber erst dann Darf ich an Recycling denken, aber eben auch in einer viel elaborierteren Weise, als wir das gegenwärtig tun. Nämlich, äh, ich habe es gerade versucht zu sagen, an: Wir müssen zum Beispiel, am Beispiel Plastik, wir müssen Plastik nicht nur Sorten rein trennen, sondern wir müssen den Vorgang der Polymerisierung, also wie Plastik hergestellt wird, aus also Monomeren lange Kettenmoleküle Polymere zu machen, Plastik, den müssen wir umkehren, technisch umkehren. Und am Ende wieder depolymerisieren, sodass wir wieder das Ausgangsmaterial, die einzelnen Monomere, die chemischen Moleküle zur Verfügung haben. Und erst dann werden wir aus diesem Wegwerfgesellschaft, aus dieser Schrott-Wegwerfgesellschaft rauskommen können. Und da bleibt uns äh, nicht mehr ganz so viel Zeit. Wir sehen ja, dass es überall zu Engpässen kommt und Öl natürlich, äh, wem sagen wir das, viel zu schade ist zum Verbrennen. Das brauchen wir für Medikamente und so weiter und so fort. Und wir haben ja eigentlich von der Natur her das wunderbare Vorbild. Die Natur recycelt alles. Am Ende eines Lebenszyklus einer wunderbaren Blume äh, wird äh, nicht nur so, wie die Blume hergestellt wurde, durch selbst Assemblierung von Molekülen aus der Luft, den Kohlenstoff, aus dem Boden, das Wasser zusammengebaut, sondern am Ende werden äh, Enzyme sorgen Enzyme in der Natur dafür, dass die äh, Substanzen wieder molekular, atomar zur Verfügung stehen. Und das müssen wir uns abgucken von der Natur, auch im technischen Bereich.
0: Ich würde gerne nochmal zurück zum eher Bodenständigen. Muss man alles selber machen oder kann man, ähm, kann man Reparaturen auch beauftragen oder sollte man sie beauftragen?
1: Selbstverständlich. Also der Weg ist immer so, äh, je nach Kapazitäten, ist ja klar, nicht jeder ist ein Elektronikfreak, ja. Ähm, je nach Kapazitäten, aber einen abgebrochenen Henkel an der Tasse können, können, können Sie schon äh, sozusagen versuchen, mit einem Zweikomponentenkleber anzukleben. Also das würde ich jedem mal empfehlen. Ja? Und auch den Salator zu reinigen. Aber das, die zweite Stufe ist, Sie gehen zum Nachbarn und sagen, kannst du mir nicht helfen? Das ist nämlich Reparatur das ist ein soziales Projekt auch. Und die dritte Stufe ist, wenn der Nachbar nicht helfen kann, sie gehen in diese immer mehr wachsende Reparaturkaffee-Bewegung. Kaffee heißt ja schon, ich tausche mich sozial aus und unter Gleichgesinnten und lass mir helfen und schaue mir an und lerne dazu, wie ich Dinge reparieren kann.
0: In Reparaturcafés sitzen Leute, die es können, und die leiten diejenigen an, die es nicht können. Wenn man dahin geht, muss man viel Zeit mitbringen und die Demut, Leuten zuzugucken, die es besser können.
1: Aber das ist immer so. Wenn ich mich bilden will, muss ich immer den Leuten zuhören, die es besser können. Ich muss mich immer orientieren an denen, die besser sind als ich. Und äh, das ist natürlich eine liebevolle Atmosphäre, weil ich ja nicht sozusagen anbetend vor dem Freak stehe, sondern der Freak, der reparieren kann, der zeigt mir, wie es geht. Der will mich ja anleiten, dass ich das das nächste Mal selber mache. Ich habe äh, zum Beispiel viele Reparaturcafés durfte ich eröffnen durch das Buch, auch was ich geschrieben habe die Kultur der Reparatur und auch letzte Woche wieder zwei Vorträge gehalten bei neu eröffneten Reparaturcafés in Bad Tölz beispielsweise. Und die sagen mir dann auch, dass etwa 50 Prozent aller Reparaturfälle erfolgreich abgeschlossen werden können. Die Leute kommen natürlich nicht mit einem äh, absolut komplizierten äh, 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 Computer äh, äh, sondern mit einfachen Dingen, ja, die eben, und oftmal liegt ja auch nur an einfachen Dingen, Batteriewechsel, Batteriekontakte äh, sind äh, korrodiert, kann man leicht wieder abschleifen mit ein bisschen Schleifpapier und schon geht wieder der Radio oder was auch immer, der Fotoapparat.
0: Wann muss man einen Handwerker beauftragen?
1: Ja, wenn das alles nicht mehr hilft. Wenn also äh, diese sozusagen Exkalationsstufen, Sie probieren selbst, Sie probieren es mit dem Nachbarn. Äh, Sie lassen sich von Kindern, Enkeln und äh, Geschwistern helfen. Sie gehen ins Repair-Café. Äh, und wenn das alles nicht funktioniert, dann gehen Sie zum Handwerk und bitten darum, äh, auch jenseits der, wenn Sie sich's leisten können jedenfalls, jeden Fall, äh, jenseits der ökonomischen Überlegung, die heißt, ist doch viel billiger, was Neues zu kaufen. Und dann sagen sie, aber ich will nicht zur Wegwerfgesellschaft beitragen. Mir ist es es wert, dass äh, äh, mein äh, Gebrauchsgegenstand, den ich schon 20 Jahre habe, weiter in meinem Besitz bleibt und in Funktion bleibt. Das ist auch eine Achtsamkeit gegenüber den Dingen, die ich an den Tag legen muss. Natürlich dann nicht, wenn ich billigsten Schrott gekauft habe. Ja? Ein Föhn um äh, 8,90 Euro äh, ist natürlich viel schwerer zu reparieren als äh, ein äh, Föhn, wie ich ihn zum Beispiel auf dem Flohmarkt mal gekauft habe, übrigens Flohmarkt, äh, Erhaltungsstätten, der äh, aus den 50er Jahren ist und natürlich mit Schrauben versehen ist, dass man reinschauen kann, was ist denn kaputt und äh, die Lüsterklemme war locker und in fünf Minuten repariert und er funktioniert die nächsten 50 Jahre wieder.
0: Ja, aber genau das ist ja der Punkt, wenn ich jetzt den Föhn habe für 10 Euro und ich habe eine Handwerkerstunde, die 90 Euro kostet hm. und ich was ist das, was ist das Kalkül, dann zu sagen, trotzdem ist es mir das, finde ich das wichtig, dass es repariert wird, wenn man zehn neue Föns für denselben, also für einen, einen Bruchteil des Preises einer Handwerkerstunde kaufen kann?
1: Erstens natürlich, das ist nur der Preis, den Sie bezahlen. Die Umwelt, den Preis zahlen Sie nicht. Ja? also den volkswirtschaftlichen Preis ist ja nicht mit eingerechnet. Das ist nur die betriebswirtschaftliche Rechnung. Aber zweitens könnten Sie natürlich die einzig gewinnen, ich kaufe keinen Föhn mehr um 8,90 Euro. Ich kaufe reparierbare, Recht auf Reparatur übrigens nicht. Wir fordern ja auch in der Reparaturbewegung, dass die Mehrwertsteuer auf die Reparatur gesenkt wird. Am besten gar keine mehr äh, verlangt wird.
0: Damit es billiger wird.
1: Klar, ja. Äh, es soll derjenige, der repariert, nicht bestraft werden. Aber sie sollten auch die Einsicht gewinnen. Es war halt ein Fehler. Äh, Geiz ist geil und billigst ist das Beste. Denn äh, so führen wir die Erde an dem Rand äh, der Belastungsgrenze. Und wenn wir demnächst jetzt acht und demnächst zehn Milliarden Menschen auf dieser Erde sind, äh, ist es einfach ein Naturprinzip, dass es anders werden muss, als Wegwerfgesellschaft äh, billiger was Neues als das Alte zu erhalten. Also Sie müssen Hochwertiges erstehen. Ja? Kaufen Sie lieber was. Hochwertiges, was teureres, es lohnt sich am Ende immer. Ich trage einen Anzug meines Großvaters aus den 20er Jahren, wo die Leute, wenn, wir, wenn ich mit meiner Frau zum Tanzen gehen, immer sage, wo gibt es so schöne Anzüge? Sage ich nirgend mehr. Ja? Die halten ein Leben lang, aber jetzt schon drei Leben lang. Ja? Kann man reparieren erweitern, äh, nähen, flicken, ja. Äh, aber Voraussetzung ist, dass sie anständiges Material gekauft haben. Und es war damals so. Mein Großvater hat garantiert ein halbes Monatseinkommen für diesen Anzug bezahlt, aber hat halt auch nur einen gehabt.
0: Und stimmt denn die Rechnung, dass teuer immer nachhaltig ist und dass teuer immer reparierbar nein, ist? Nein,
1: nein, 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 nein. Na, so einfach ist es nicht, ja. Es gibt natürlich Qualitätssiegel, es gibt natürlich Firmen, will ich jetzt nicht nennen, wo man da äh, schon Hilfe kriegt äh, und auch äh, die, äh, die, die Zyklen, also die Lebenszyklen auch mal ausgerechnet werden, wo man auch Hilfe kriegt, äh, gerade äh, wenn man die sozialen Medien an dieser Stelle gut nutzt, kriegt man schon Hilfe, was ist gut und was ist nicht gut? Aber natürlich, äh, es ist nicht so einfach, dass nur teuer äh, nachhaltig ist oder repariert werden kann. Ich muss schon genau fragen, kann es denn repariert werden? Und wenn es das ist, dann kann ich sagen, ja, dann bin ich auch bereit, äh, mehr Geld auszugeben dafür.
0: Also man muss doppelt
1: hinschauen. Nichts im Leben ist einfach, auch die Reparatur nicht. Aber Sie haben ein Glücksgefühl. Sie haben das Gefühl beizutragen, dass auch Ihre Enkelkinder auf diesem Planeten noch leben können.
0: Gucken wir doch mal in Ihren Keller und gehen wir mal in Ihre Werkstatt. Was braucht man denn, wenn man anfangen will zu reparieren? Was ist, gehört so zur Basisausstattung einer kleinen Heimwerker-Handwerkstatt?
1: Nähzeug.
0: Nähzeug, also Nähzeug heißt, wir brauchen Garn, wir brauchen Nadeln, wir brauchen eine Schere.
1: Nadel und Faden, ja. Genau, ja. Und am besten noch eine Nähmaschine. Also äh, ich habe bis zu Ledernehmmaschinen benutze ich ja, weil ich auch Schuhe wieder repariere.
0: Also wir brauchen Nähzeug eine Nähmaschine. Was brauchen wir noch, wenn wir an den Haushalt denken und die Reparaturen?
1: Kleber, ähm, alles, was mit mechanischen einfachen Werkzeugen zu tun hat: Schraubenzieher, Phasenprüfer, Hammer, Beißzange, wenn Sie mal, ich äh, lade Sie ein, es gibt ja auch Bilder äh, in, in verschiedenen Medien, auch im Internet, äh, Blick in meine Werkstatt, da sehen Sie natürlich, äh, wie viele äh, Werkzeuge da äh, eben auch eine Rolle spielen. Alle braucht man nicht, man kann einfacher anfangen. Lötkolben? Lötkolben wäre ganz gut, ja, also kann nicht jeder, muss auch nicht jeder, aber äh, wäre ganz gut, weil einfache Dinge, also wenn nur die Batterie mal äh, sozusagen vom, vom, vom Kopfhörer oder so äh, der, 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 der Draht abgegangen ist, wieder hinlöten, das ist ganz einfach. Also äh, das wäre auch vernünftig äh, und äh, my, äh, je nach Aufgabe geht man ja dann, wie Sie es gerade gesagt haben, im Baumarkt und holt sich noch was. Und so kommt es natürlich bei mir auch zustande. Diese Sammlung an Werkzeugen, die muss nicht jeder haben natürlich. Aber die beginnt natürlich mit meinem Vater. Ne? Mein Vater hat ja in seiner Werkstatt schon die Hälfte der Werkzeuge, die ich jetzt habe, gehabt. Ne? Und ich habe halt dann noch zugelegt. Ja, Und es äh, ist halt einfach ein Hobby und eine Entspannung und ein Spaß und es macht so viel Freude. Das muss nicht jeder haben. Ja, Es ist auch besser, jemand äh, zu sagen, äh, geh doch mal, frag doch mal äh, deinen Nachbarn. Äh, hat der nicht eine Möglichkeit? Also selbst wenn Sie keine Nähmaschine haben, hat nicht die Nachbarin vielleicht eine Nähmaschine? Äh, und wenn nicht, dann äh, es gibt die so günstig äh, zu kaufen heutzutage. Ne? Nähmaschinen sind übrigens Wunderwerke. Wenn Sie mal versucht haben, das ist übrigens auch ein Aspekt, mal zu verstehen, wie die äh, Nadel den Faden von unten holt. Das ist ein Wunderwerk. Ja, das müssten Sie mal erfinden selber, da kämen Sie nie drauf, ja. Wie kann das funktionieren durch einen äh, Stich nach unten, einen Fadl ohne Haken, ja, ohne Haken, ja raufzuholen, der Unterfaden, von dem ich spreche, für uns Näherinnen ja. sozusagen. Ne?
0: <lacht> ja, ich bin, bin schon fast überzeugt, ja. aber ist das nicht auch am Ende dann wieder Ressourcenverschwendung? Die brauche ich ja auch nur einmal mehr. Sie
1: holen sich doch die Nähmaschine äh, vom Flohmarkt, die kostet 50 Euro, das ist so der typische Preis und dann haben Sie eine große Freude, weil ein wunderbares äh, mechanisches Möbelstück, Holz Mechanik äh, in Ihrem Wohnzimmer steht. Also wir, wir haben im Wohnzimmer zwei stehen zum Beispiel, eine Ledernähmaschine und eine normale. Ne?
0: Und dann stellt man sich den Abend des Generaldirektors des Deutschen Museums in München so vor, dass er zu Hause an der Ledernähmaschine sitzt und die Schuhe repariert und seine Frau an der Stoffnähmaschine und ein Tischtuch pflegt?
1: Äh, meistens äh, ist es noch schöner, wenn wir Freunde mit dazu einladen. Wir machen Freundeabend, Freundesabende. Also zum Beispiel äh, den, äh, unseren beste unseren besten Freund, der Ulrich Walter, unser äh, Spacelab Astronaut, ist genauso aufgestellt. Wir machen am Wochenende manchmal am Samstag Reparaturwochenende. Und da gibt es natürlich ein gutes Glas Rotwein vielleicht mit dazu. Und dann wird philosophiert und wird nebenbei repariert. Und am Ende des Abends stellt man fest, der Rotwein war gut, die Flaschen sind leer. Aber man muss sich nächstes Wochenende wieder zur Reparatur treffen, weil man ist nicht dazugekommen.
0: Oder weil man es eben nicht geschafft hat, weil man nicht mehr so ganz genau hinschauen
1: konnte. Genau das, dann will ich sagen. Ne? Aber man hat einen schönen Abend unter Freunden verbracht und man hat das Gefühl, äh, man kann auch manuell, intellektuell was tun. Übrigens ist Reparatur auch eine intellektuelle Herausforderung. Sie müssen elementare Fähigkeiten lernen, wie Problemanalyse, logisches Denken. Sie können nicht auf Fake News hier äh, aufbauen. Wenn äh, die Birne in der Stehlampe nicht mehr brennt, dann nützt es nichts zu spekulieren und sagen, das liegt sicher am elektromagnetischen Schock, äh, den äh, die, äh, die, die, den irgendjemand geschickt hat über die Erde, sondern Sie müssen einfach nachschauen, äh, ist äh, die LED äh, vielleicht äh, aus äh, kaputt gegangen, das prüfen Sie, indem Sie eine andere Rein, äh, Lampenfassung reinstecken, ist die Glühlampe, wenn Sie noch eine Glühlampe haben, ist der Faden durch, ist es die Sicherung, ist es äh, der Stecker, ist Wissen Sie, Sie müssen analytisch und in Kreisläufen vorgehen, wie eigentlich jeder Programmierer, der einen äh, Programmierzyklus äh, äh, sozusagen äh, erstellt, der sagt, wenn A, dann B, wenn B nicht, dann vielleicht C. Äh, und äh, das ist sozusagen, Sie lernen auch damit analytisch-logisches, programmatisches Denken durch Reparatur. Das,
0: das lernt man wahrscheinlich am besten als Kind, nehme ich an
1: immer als Kind lernen und da ist ja auch der Spaß und die Begeisterung und der Wunsch. Kinder wollen doch durch Reparieren neues erfinden. Die sagen, ich repariere etwas, äh, weil ich hineinschauen will, weil ich es besser machen will, weil ich es Wir machen im Deutschen Museum Zerbastelkurse zum Beispiel. Ja? Da, da, da geht es noch nicht, noch nicht mal um Reparatur im Sinne von, jetzt ist das Gerät wieder funktionsfähig, sondern Zerbasteln heißt, schau doch mal rein, um ein bisschen eine Idee zu kriegen, äh, was ist da drin, wie könnte das funktionieren, was sind die wesentlichen Bauteile. Vielleicht wirst du später mal Ingenieur und entwickelst es viel besser. Also nicht nur im Internet leben, sondern in der realen Welt leben.
0: Und was taugen die Tutorials im Internet? Das ist ja das, was ich immer tue, wenn ich überhaupt keine Idee habe.
1: Die meisten sind wunderbar. Also im Buch habe ich ja ein Beispiel beschrieben, das mir den Silvesterabend gerettet hat. Äh, weil äh, Dinner for One äh, gezeigt werden sollte, nicht wie immer. Und äh, der Computer äh, konnte leider, äh, habe ich festgestellt, äh, nicht angeschlossen werden. Der Kopfhörerstecker war blockiert, da war ein alter Stecker von einem Vortrag zuvor äh, hängen geblieben drin. Und da war guter Rat teuer. Und dann habe ich äh, mir den Rat in einem YouTube-Film äh, äh, besorgt, weil das Aufschrauben meines Computers, was ich natürlich gemacht habe, äh, da war der Stecker verbaut, konnte ich nicht hin und so weiter. Und bei YouTube habe ich eine, eine Hilfe gefunden, äh, dass man einen zwei komponenten an einem Streichhölzchen äh, dahin hält und trocken werden lässt. Und dann zieht man den Stecker auf der Seite so raus. Und es äh, hat funktioniert und alle Gäste waren zufrieden, weil äh, Dinner konnte an Silvester angeschaut werden. Und das war eine große Freude. Und die Hilfe kam aus dem Internet. Ein kanadischer sozusagen, äh, Student hatte genau das Problem mal gehabt und hat es reingestellt. Und heute mache ich das auch vielfach. Also wenn wenn es um Reparatur geht, ich schaue als erstes nach, wer hat da was Gutes zu sagen dazu. Es gibt unzählige tolle Menschen, die sich dafür äh, engagieren.
0: Herr Heckel, vielen Dank. Wir sehen unserem nächsten Silvesterfest freudig entgegen und eben auch dem Tutorial, was wir dann benutzen können, wenn der Computer streikt. Sie haben uns erklärt, warum Reparieren wichtig ist, aber eben auch, wie man es anfängt. Also man versucht es zuerst selbst, dann fragt man den Nachbarn, die Familie und wenn alles nicht hinhaut, geht man ins Reparaturcafé und ganz zum Schluss fragt man dann doch auch nochmal den Handwerker. Dankeschön, Herr Heckel. Gerne. Das war Tonspurwissen in dieser Woche. Wenn Sie über dieses Thema twittern wollen, freuen wir uns natürlich. Erwähnen Sie dabei doch bitte leibnizwgl und rponline. Mich finden Sie auf Twitter unter at das tut man nicht. Danke, dass Sie dabei waren und bis zur nächsten Woche.